0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是林云；
1: 大家好，我是梁静
0: ；大家好，我是老陶。接下来我们要关注的话题是链家的金融业务。嗯，昨天呢，上海市消保委召开本地房地产中介消费者满意度调查发布会，在发布会现场啊，有多位消费者哭诉被房产中介链家公司用层层圈套请君入瓮的经历，怎么回事呢？市民黄先生更是投诉房产中介公司链家在提供房产交易中介服务当中，通过销售金融产品高额赚取利息的违规行为
1: 。我对不起他们，一个孩子买房子要让他们这样老父老母，不但花光了自己所有的钱，还要为这个风险承担责任。嗯，二零一五年8月份的时候呢，黄先生和链家签订了一份类似于意向书的合同，并且支付了一定的定金。当时呢，为黄先生介绍房子的中介人员说，房子下不仅有个人的抵押，还涉及银行抵押之用。随后，黄先生到房产交易中心查询的时候，发现该房屋有340万元之高的抵押，而房产的交易价格是400万元。那为了顺利过户呢，黄。先生不得不向链家借款一百一十万来解除这个房子的抵押，然而这部分借款的利息却要月息达到百分之一点六，也就是年利率接近百分之二十。随后这个剧情就再度升级了。然后十一月二号、十一月十号、十二月十号，我所交易的这套房产分别被虹口法院、浦
0: 东法院、二中院分别查封了。他们链家在当中不承担任何的责任，然后还要求那个。我们按照就是协议上说的，能把钱还给他们。记者今天也向链家公司了解事情的处理情况，但是辗转多个链家相关负责人，截止到发稿时，链家仍然没有做出正式的回复
1: 。嗯，无独有偶，在今年的一月份、啊，哈，庄先生他呢是打算为儿子购买一处婚房，在链家房产中介看中一处房屋，在交付定金之后呢，同样是发现房屋被二次抵押，为了解除这个抵押，链家工作人员主动的向庄先生推送了他们的贷款服务，月息同样是刚刚我们。所提到的百分之一点六
0: ，嗯，按照目前银行一年期贷款利率百分之四点三五来计算的话，月息百分之一点六的利率已经高于同期银行利率的四倍。按照现行法规规定，超出部分法律是不予保护的。一位业内人士也告诉我们的记者呢，超过银行同期利率四倍就涉嫌放高利贷啊
1: 。一位业内人士告诉我们记者说，目前类似的像这种熟楼贷、首付贷，因为缺少监管，很容易出现中介非法谋取高利的现象。
2: 现在是这样的，这个应该是属于一个灰色的部分，因为没有明确的定义。这个其实贷款的话，一般在二手房交易中，其实包括这个新房的交易中，大部分人这个很关注的是这个按揭贷，就是长期贷款部分。但是其中的话，有一个叫熟楼贷和首付贷这两部分的话，其实很多人很少关注。这个恰恰就是现在有一些中介在做的比较多的一个贷款，这个贷款的资金。因为没有明确的规范和这个监管，所以它这个的确是有一些会比较高一些。呃，这个也是很多这个包括以及现在出一些问题的一个主要方面
0: 。链家是否有金融业务的从业资质呢？对此，链家上海公司的一位工作人员表示，还不清楚。这块呢，我现在还没有返回到这个信息。呃，我们这个目前我还确实还不太清楚。从我们刚才获得的这个信息啊来看呢，链家在提供所谓金融服务上，这个是不是已经涉嫌到啊高额利息或者说放高利贷的行为了？
3: 嗯，现在是这样，这个确实是一个灰色的。我们说这个现在链家它到底算不算一个金融行为？嗯、因为这个呢，它从呃，因为现在我们听到的这个新闻可能还不是特别全全部的、呃。我看了一下整个这个事件的整个一个经过，它其实是说用链家，你在我这儿买房子，嗯、那因为你付不起这个首付，嗯、那我借款给你，嗯、否则的话我就把你这个房子给抵押了。嗯，那抵押之后你就会发现我连首付我都付不起，因为首付还是比较高。嗯、所以我就给你提供一部分资金，而这个资金呢，其实不是链家公司提供的，嗯、我是给你某一个人的贷款，个人的给你的这个资金，所以也很难界定说这个是公司行为，但是这个个人呢，他是链家本身的员工，嗯、所以这个个人究竟是他。纯粹是个人，还是说这个是链家提供的一些呃其他的这种资金模式？嗯、我们确实很难界定。嗯、所以这个来块这一块来看呢，确实它是一个灰色的一个一个很难界定的东西。就是究竟这个是链家提供的，还是链家公司？呃，员工个人提供的，嗯，那如果是个人提供的，那个利率应该如何来界定？应该理论上说是应该是由商量的余地的。比如说我我我要借款，我应该明确的知道是怎么回事，嗯、大概利率多少。但现在的问题是，我已经买了这个房子，甚至我就已经交定金了，嗯、而且链家已经给我一个保证，说我拿到这我我我我可以，呃，链家可以帮助解决这部分贷款问题。嗯、那这样一来，可能消费者就会觉得说，哦，你你能解决，因为你是个大公司，我可能就相信了。嗯、那结果发现后。里面是有一系列的问题的，嗯，所以在这个问题上，我觉得就是对于消费者而言，你一定要要量力而行。就是你因为首付还是比较高的，你想三四百万的一套房子，它的首付即便是百分之二十，相对比较低了，也要将近一百万。嗯、那对于一般的人来说，你能不能买得起这个房子，你要量力而行。第二一个，当你在借款的时候，一定要搞清楚借款究竟是谁借给你的，嗯，借给你过程当中需要什么样的手续，而且利息究竟是多少，嗯，所以。你要搞清楚这些之之后，你才能说我要定居买房。嗯，很多人可能就觉得说，哦，链家会给我提供这个资金支持，或者能够把我这个房子作为一个抵押，我就简单了，我可能就不需要贷，我不要首付，我就可以把这个房子拿下来。但是其实后面有很多的问题，其实是你不知道的
0: 。嗯，不管怎么样，不管是。这个链家公司提供的所谓金融服务的产品也好，或者是所谓有个人啊、呃、给你好心、呃、我给你提供一个借款方这样一个百呃月息百分之一点六的这个行为，难道就不应该受到监管吗
3: ？呃，应该说是应该是受到监管，但是因为个人之间的借贷啊，就像你你比如说你着急又用,用钱，你通过别人手里借贷，那别人给你归给你说你愿不愿意，你愿意那你就愿意付。如果这个作为个人，比如说我。我要是如果是生产，我要急着周转一下钱，那我又百分之二十，我都一个月息，我给你百分之二十，可能他也干。那这个对于个人而言，他确实是一个你很难界定的。但如果这是一个公司行为，那显然这个就是违规
0: 了。嗯，好，一小段广告之后，我们回来继续关注。肾虚有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
1: ，是不是肾透支了
0: ？汇仁牌肾宝片，二十二味中药。
1: 把肾透支的补起来，他好我也好
0: 。肾宝片，认准汇人牌，咨询电话 4006339999， 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。除了链家，目前市场上有多个中介机构，其实都相继推出了有关于熟楼贷的金融产品。我们记者呢今天也是致电了搜房网，对方表示相应的熟楼贷产品的利息为月息百分之一点
2: 五。熟楼贷的话是指您名下有房产要卖，这个在买卖过程中您的房有银行的贷款，那我们这边帮您这个熟楼放款，到时候您这个。保证这个交易顺畅过户，这个利息的话是卖家出还是买家出的话是这个自行成那个协商的，正常的话一点五一个月
1: 。同时，相比于首楼贷，业内人士说首付贷的利息更高，问题更大
2: 。在市场来说的话，其实很多些购房者是比较冲动购房，或者说因为资金的问题，短期内难以筹集够首付的，这样的话会有一些嗯、呃、绕道。到一些小贷公司或者中介公司做一些首付贷，嗯、呃，比如说过去按照不正常的规定是百一线限购城市百分之三那这样的话，呃，这些城市有可能有一些购房者只有一成两成的这些呃储备，那如果说要买房的话，就有可能需要做一些呃首付的贷款，所以这个也是出现一些这个呃中介公司参与到这个一些信贷的这么一个环节。
0: 因为搜房网的工作人员也告诉我们记者，目前搜房网提供的首付贷款利率为百分之一，但是手续费也要月息百分之一，实际利息是月息是百分之二。嗯、那么有业内人士也分析了，这样设计就是为了规避高利贷的嫌疑，超额部分以服务费的形式来收取。不过这其中一旦出现纠纷，服务费与利息的监管和处置是不同的。对于消费者来说。可能存在更多的陷阱。就老陶，你怎么看待现在就是中介机构不断推出的所谓这种各种各样的贷款服务，而且这个利息真的是。
3: 挺高的，嗯，也就是说明现在售房还是比较难的。那么大家不论是你是改善性消费呃住房购买，还是说你是首次的刚需的购买住房，那么这个人呢现在来说也是比较呃不是那么多，所以银行呢希望呃呃房产中介呢希望通过这种方式来刺激这种消费，但是这种刺激呢说实话是一个嗯、呃、饮鸩止渴的做法，因为很多他可能没有这种购房的能力的人对他来。来说，就说如果我提供给你贷款了，那你这个贷款的利息是非常高的，嗯、以至于你最后拿到的这个贷款，你自己根本就承担不起，嗯、<哼>你连基本的首付都凑不齐这笔钱的话，你想你后面的这种银行贷款和现在你借到的这个首付贷，这个就相对来说就会非常压力非常大，嗯、<哼>所以我觉得对于这个呃消费者而言，我觉得首先是要理智，首先要知道量力而行，嗯、首先要知道很多。这个天下没有免费的午餐。不是说你拿到的这个房子，你没有钱拿到了个房子，你就吃了一个免费的馅饼，不会的，肯定后面有一个更大的一个坎需要你去过的。嗯、所以我觉得消费者的理智是必须是首先要做到的，嗯、其次就是要规范这样的中介行为，因为中介用这种所谓的我给你提供给你这个这个个贷款服务啊，或者说给你这个赎赎赎房赎楼贷，那这样一来，实际上就把这个原来银行的这部分的这个风险转移到。中介来了，而你其实并不知道这个转移意味着什么，因为这个转移可能就意味着更高的利息。那所以对于消费者而言，我觉得一定要分清楚，你跟中介在签署任何协议的时候，一定要搞清楚这个钱究竟是怎么出，利息多少。这个我觉得要提醒一下消费者，而且我觉得相关的机构应该出台相关的政策来。限制中介机构通过这样的方式来让消费者接受他们的贷款
0: 。嗯，另外一个呢，我就在想啊，就是连首付或者是这个呃质押都没有办法，呃，没有其实其实是不具备这个直接的购买能力或者是呃偿付能力的这些购房者，为什么要这么急切的一定要在这个时候接受这样的一个贷款？嗯、我一定要买这个房。是出于什么样？是未来房价还需，就是说我付出的成本，未来房价一定会给我填补回来，是出于这样的预
3: 期吗？呃，有这我估计是有很多的想法。一方面是有这样的一个预期，觉得现在买楼价相在还相对还是比较便宜的，那如果我能够用比较低的这种成本能够买到，那肯定是合算的。以后呃想想象当中会有升值的空间。那么第二一个呢，也许是一个，比如说他刚刚呃进入到这个婚姻殿堂了，那么需要。刚需需要买房子来结婚，那对于这样的一部分消费者来说，他也是说也没办法，因为毕竟工作刚刚开始，家人提供的资金也是有限的。那还有一部分，他这是要改善住房。那么有些人就觉得现在可能是一个比较好的这个购房时机，我要改善，但是我原有的住房呢，可能也抵不上现在的这个住房的这个价格，那我就必须有一部分资金来贷。那银行所能提供的这个资金是有限的，那如果中介能很容易的给你提供资金，那显然他会觉得说更加方便，因为你要到外面去借所谓的这个理财产品啊，或者借这种理财的资金啊，那利息可能会更高。所以很多人有各种各种不同的目的，但是无论是什么样的目的，一定要量力而行。你可以用一些贷款，或者用一些这种借贷的方式来解决你当下一些燃眉之急，但是它不能够成为你的一个生活上的负担。如果一旦成为你的负担了，那你的生活可能就一下子就是跌入谷底了，反而得不偿失
0: 。嗯，目前已经呃陷入到这个情境当中的这些消费者，是不是一个比如说呃消费者保护委员会就能解决这样的问题
3: ？嗯，因为我们知道现在呃是有一个规定的，就是你这个利息过高，明显高于市场的这个价格，嗯、像刚才说的月息一点六，甚至有的是月息。百分之二，因为这个二它是分成两部分的，嗯、一部分是按利息你返还，嗯、一部分按照服务费，那实际上就是百分之二。嗯，那这样一来呢，超出民银行的这个利息水平实在是太高了，嗯、以至于根本就没法保护。所以你你你在签订这个协议的时候，你就应该搞清楚到底利息多少。别人给你的钱不会是免费的，怎么可能说我为了支持你，我无息的给你这笔钱呢？所以你要搞清楚这个利息究竟是多少，然后你再决定要不要买这套房或者借不借这个这笔款，你才能说我能够得到保护。再有一个，就是因为购房是一个比较大的。开支，嗯，那么一定要跟家里商量好，嗯、那个资金的基本的保障应该是有的。三百四十万或者四百万的房子，你连首付都付不起，你后面的银行贷款的利息也是相对很高的。嗯、所以，对于一些购房者而言，你还是要有有所选择
0: 的，嗯
1: 、量力而行。对于房子这个问题、啊，呃、嗯，嗯、
0: 已经遇到这样问题的朋友，嗯、可能就不简简单单是自己来去哭诉就能解决这个问题。因为、嗯、你
1: 签了合同呀，<对><对>相
0: 关的可能需要一些，嗯、比如说法律机构、援助机构。我能够出手把这个事情呢解释清楚，怎么来解决？毕竟他们已经现在目前陷入这个事情当中，可能有一些首付款也付了，或者交易费用也付了，抵押款也付了。这个时候，你你要让他们脱困，可能就是就要牵涉到己方的力量了，包括中介机构也在其中，他们到底是起了什么样的作用？这个借款到底是来自于公司的款，还是来自于所谓公司员工的个人款？这可能就需要。几方来来共同来协商这个事情，必须要得出一个结论出来，才有可能进行下一步。否则，我估计陷入其中的，光靠这个呃消费者保护协会，可能单方面解决这个还有点麻烦了。对，
3: 实际上就应该更多的现在进入到一个、嗯、尽快进入，尽快进入到一个司法程序。如果你确实觉得它是一个你无法承担的一个负担的话，我觉得你要搞清楚究竟该怎么办。嗯
0: ，我们要提醒消费者啊。